0: 在云河间独自渡行，虚空刚下了一场午后雷阵雨，把旭日的烈焰冷冽成清晨般的宁静。一阵风从太阳的方向吹荡过来，像是从相思树林回响着海潮的呓语。随手摘下一颗星辰，直到窗前。或许你无意的捡到时间之外的寂寥。月色下轻步走来，射过映月的水，搅乱了一池。如幻，大家好。刚刚给你们念的就是《时间之外》里面“千江映月”的这个片段。我是悠人神谷的创办人，我叫刘若雨。嗯，悠人神谷到现在已经二十七年了。最近因为六月份我们要到，呃，广州、上海、北京。来做时间之外的一个正式的在，在中国内地的一个正式的公演。那，呃，我想这是一个时间，我们可以跟大家分享为什么我们会这样子一步步的走来。嗯，我在台湾大学没毕业，我就参加一个一个实验的剧团，就是话剧团。那个时候，呃，演戏的时候呢，我多数都是团里面的，就是那个蹦蹦跳跳、那个那个很烧包的那个那个女主角。那后来呢，我很好奇的是，跟我一块对戏的那个朋友，他怎么那么会演戏？那就是为了这个原因之后，我其实我后来到了纽约大学去念书。我在纽约念书的期间，也很幸运的遇到了一个非常重要的朋友。他在那里学导演，你们知道是谁？对，李安。然后在那个时候，李安我们大概同一个时间在那读书，都在纽约大学。那那个时候呢，呃，李安的毕业制作的那个那那部呃他的毕业制作，其实也是因为那部电影呢，后来经纪人就是邀请他留在美国的那个电影是我演的女主角啊。<笑><笑>晃一晃，这是快四十年前的事了、啊。那么，嗯、呃，所以从那个那个时候呢，在纽约大学看了非常多的事情，但是呢，这个确实人有不同的际遇。我在纽约念书的这个这个期间，呃，有位波兰的大师，他到纽约大学去甄选一些学生。到加州，在加州的一个森林里面跟他工作，那大概有两百多个人里面，很幸运的，我就是那是被选中的十二个人。嗯，后来我就赶快把纽约大学的课程结束，好歹拿个硕士回家跟父母亲交代一下，我就到了到了加州，在这古超斯 h 是一个什么样的人呢？嗯，他已经过世了，我知道他在他过世的那一年。世界教科文组织把它列为 Grotowski 年。那么，这个波兰的剧场大师应该也是说，在我们这六零年代以后，继苏沃的斯坦尼、布莱希特之后，就是 Grotowski。他的表演方法是在剧场界非常重要的。那么，呃，在这里我们有一本书，把它翻译成《迈向直扑戏剧》。这本书是 Grotowski 讨论 Grotowski 的。他认为，剧场里面最重要的就是人。那么华丽的布景、舞台灯光，其实都是要讲起来。那回到人的身上，才是真正剧场的核心。我在嘉州跟他学的这个期间呢，他已经不再做剧场他已经放下了导演的工作，他在做人的研究，在做一个寻找人类源头力量的这样的一个训练工作。那我有幸就在这个期间跟他工作。他是在加州尔湾大学这个校区，这个整个就是 U C 尔湾这个学校里面的牧场系。这是一个奇怪的地方，这好像是一个不是一个只是在教你表演，不是一个只是给你知识的地方，其实真的是不错。我在那个地方待了一整年，当然透过这些所谓的原生态的这些学习的方式，不是只是。教会你这些歌。那有一次我在唱一首歌的时候，就是唱那些歌，一直唱一直唱。然后我大概觉得，呃，我其实唱得还不错，因为你们、嗯、演员嘛，就是还不错。然后呢，突然间就听老师在叫我的名字 ，Chin Chin， 一直叫着。然后我就想着，他说 Listen 听。然后我那时候就仔细听一下，听了没多久之后呢，哎，我觉得我应该唱对了，因为那些语言是混着。西班牙语、法语，还有当地的原住民的语言的这种、这种那个文字，其实我们之前是没学过的。好，我非常确定我唱的是对的，我就又开始大声唱了。哎，又听到老师叫 c h l i s t e n listen, listen.。然后想，奇怪，怎么又唱错了？我就听了半个小时了，他都没叫我。哎，我突然间了解了，我刚刚仔细听了半个小时，他都没叫我的名字，怎么这时候突然间又叫我了？我那个时候正好没有在听，因为我觉得我会唱了。我当下了解，从那个时候开始，我不论怎么唱，唱的大声小声，我永远都听见别人唱的声音。从此，老师没有再叫我的名字。原来，当我们在听见别人的时候，其实你跟别人的声音是和谐的。所以，你可以了解的事情，不是只是一个学习上的了解，是一个你好像从里面去了解谁，了解你自己。哎，原来我唱歌从来不听别人的。原来我们一张嘴都想表现自己。啊、哦，原来要听别人的。所以那个了悟和那个了解，就在这样这个片段当中，你知道。当然还有很多的事情。我们在那里的训练是在深山里面的，因为在牧场嘛。美国加州的牧场就是一大片荒山，那里面有。有有马有牛有有蛇有兔子，呃，没有狮子老虎，但是至少呢，它就是长满了草，长还有一些树，有一些地面是凹凸不平的。然后我们有一个训练，这个训练是在晚上十二点开始。然后他说：“你跟着前面这个人的后脑袋，就是眼睛看着他，然后就跟着他走就好了。”他说：“不过这个走有点快，叫做 fast walk。”快走，结果呢？你想想看，那些老美，那些外国人，这个脚步跟在他们后面，这哪叫快走？根本就是奔跑。然后就在那个山林深山,山林里面，就这么这样子慢慢走出去之后呢，越走越快，越走越快。其实连老美自己都在奔跑，何况是我跟在这个后面。然后跑过了一个山坡，跑上那个山坡的时候，我就已经觉得我实在是累到不行了。然后到过了没多久，我看他哎，又跑回了这个山坡，哎，我有点想，待会儿他一定还会跑回来这个山坡，我就先休息一下好了。就这么一个念头进来之后呢，唰一下全部不见了，我就一下子我突然间发现我置身在全部的黑暗，因为那个牧场的大。你要看见我们原来训练的那个谷仓，就是远远的、很小的一个星星的一个一个小光点，然后就突然间开始后悔，因为你就不知道他们到底什么时候回来。我想唯一的方法就是在原地等着，等着，等着，等着。唰一下，我看到大概大概几百公尺的地方有个黑影子穿过去，我就不知道是鹿还是人，跟不管是鹿还是人，你根本就跟不上嘛。我就继续在原地等着。不知道等多久，反正没有人回来，也没有人再经过我这里，我就只好望着那个远远的那个那个小光点，就开始摸在草丛里面摸摸着摸着回去了。他们大概等了我两个小时，我非常的不好意思，就安静的自己坐在那里，反正他们也不太说话嘛，好也没人说话，我就坐在那个地方。过一会儿又进去做别的训练了。过了一个礼拜。然后呢，我们又要做这个训练。我一看那个、那个、那个、那个美国人穿鞋子，我就知道要往外到到户外去做训练了。哎，他点了人，没点到我。我一想，糟糕！如果今天这个训练不做，从此这个训练没有我了。我就赶快跑到那个教室里面去，我就跟我的老师，就跟 g r u d z s k i 说，然后我就说我想参加这个训练。他就说 ，Can you do it？ 我说 ，Yes, I can. 他就说 ：“OK， 好，我就出来了，我就跟进去了。我在心里面承，我承诺了这句承诺，叫做 ‘Yes, I can’。然后呢，那一趟路，我这一生中从来没有那么累过。你知道那个跑到那样子，在黑暗里面你要跑，你要跟上的时候，那个地上有洞，你是不能看的，你不可能低下头来看。就这样子跑了一个半小时，大概在那个森林里面。”一跑回来，我只觉得我真的是我长这么大，然后我出国念书，我从小长大，我真的从来没有这么这么这么这么累过。这样，后来我回台湾，知道我的心脏不是很好，但是呢，我那天跑完了，然后经过那个，因为在加州的牧场嘛、啊，他以前都是养马的，所以有一个矮矮的木栅的木头的栅栏，那房子那个谷仓还在前面，我跨过了那个栅栏。哗啦！我那个眼泪就开始流啊！我说我真是太委屈了，简直是，我就一直哭哭的。时候又走进去那个地方，我就在那个休息地方，我就安静坐下来，然后继续哭。然后就突然间发现，大家都坐着，有一个女孩子，一个美国女孩，也比我也没高多少，就坐在我对面，在那喘大气，一直喘着。然后呢，我就发现，其实人家也很累，可是人家怎么没哭啊？然后我就。很不好意思的，赶快不敢吭声了，一屏气，然后就坐，安静坐着。可是我突然间发现，我置身在一个非常安静的状态，我就很安静的看着我自己。可是我看见我好像不太一样。其实我到后来的时候，我曾经看过一个报道，然后有一个去登，就是那个阿尔卑斯山登那个圣母峰的。一个登山人，他说：“他们费尽了很大的力气，当他们到达那个山峰顶上的时候，他说他脚踩上去的那个片刻，他心中只出现一个字、一句话，一片宁静。其实可能不是那个山峰上宁静，是那个人的内在有一片宁静。然后那个时候，我感受到这个感觉，我起身，我就发现。”我走路也很宁静，我没有像原来那么的担心事情，我一样安静去的走进去，做原来的那些唱歌的训练。我发现我没有之前好像那么担心听，我好像在一个了解发生什么事情的状态。后来我回到了台湾，开始带幽人神谷。其实一开始也不是幽人神谷，一开始叫幽剧场。那。我为什么回家来回到台湾去做优剧场呢？呃，在我离开加州的最后一个学期，老师叫我们做了一个做一个作品，那个作品就是，呃，你用一个用一首歌好，或用一个创作，用用一首歌，用你的身体去做创作。他本来叫我们用很早很早的一个像你像你爷爷奶奶那时候教的歌，好，总之我没找到，我就找了一首陆游的《钗头凤》，算高雅了吧。一首诗这样子，好，我就做了这个身体剧。做完之后呢，老师说了一句话，他从你做的这个方式看出来，你是个西化了的中国人。”我到底怎么西化了呢？老师就说：“因为在传统的东方，在中国，其实，尤其在东方的文化里面，弟子要跟师父学习一件事情的时候，都是先做，做了再说。”但是西方的小孩，他一定先问为什么，所以他就头脑先知道，然后才去做。所以从这个作品看出来，他说你是想出来的，不是做出来的。他可是呢，在现在，现在的年轻人，你们在你们的家乡，除了没有古老的传承的学习做的机会，但是又没有西方人的什么，凡事都搞清楚为什么，以至于你真正内在的那个自由。你真正的那个心中的那个可以即兴、可以自由的力量，也还看不到。我刹那之间觉得突然间自己四不像，什么都不是。可是我无从选择我成长的过程。那么，好吧，从那个时候呢，我就人就掉进了沮丧。第二个学期他叫我们做作品的时候呢，那个时候呢，我就选了一个，我想说这回我一定是按部就班排练的。然后可是呢，我也选了一个很有深度的作品，因为我知道我的老师。他大学毕业，他像一个他像一个牧羊人，他像一个智者。我知道他在西方世界教西方的大学里面教老庄哲学。然后呢，我那时候就选了这个主题《庄周梦蝶》，我就编了这个庄梦蝶的故事。编完了之后，老师看完，我这次有排练呢、哦，有做，但是呢，他说：“是谁在做梦啊？”是你在做庄子的梦，你还是在做你的梦？这一下当下，我又哑口无言了。我知道这个问题问到的是一个核心的问题，是一个大灾问。但是答案在哪呢？完全没有办法回答，只觉得我的脑袋瞬时瞬就是在瞬间，好像好像有一件事情被触及到。可是呢，你无从琢磨，在你原来的你，你无从，你不能从你的学习过程中搜索答案。然后，这时候我就老师就说，从现在开始，你观察自己的行为，就好像有另外一个人在看着你自己，你的行住坐卧都像有一个人在看着你，当然是你自己了。那包括你在跟别人思考应对的时候，你都觉得有一个人在看着你。我就说好，我从那个时候就回家了。回家之后回去了，我就叫我的室友帮我拍照，走路帮我拍照，吃饭帮我拍照。当然，看了那个照片，就不是那个答案吧。所以呢，无从明白这件事。直到我回到台湾，我开始决定我要从古老的力量去找出来，到底老师要说什么，他在找什么。我不知道他在找什么，我只知道他在从古老的事情里面去找。我就走遍了台湾古老的庙会、古老的只要是老人家的，甚至包括台湾的原住民的这些他们的仪式庆典，只要是老的事情，我都去接触。当然也因为这样接触到了传统的尸骨，那后来悠人神鼓开始击骨，只是呢这个击骨的这件事情非常因缘巧合的。你们刚在银银幕上除了看到我之外，还看到一个男生，对不对？那个男生叫黄志群，就是就是我的另一半。然后呢，他就是我们的击鼓指导。那那时候他他本来之前也在云门舞集的，后来他他到了到了印度去旅行，在来我们来优剧场之前，那么他在印度遇到了一个云游僧，这个云游僧就教了他活在当下的。禅修法门，他的细节我不说了。有人有兴趣的话再去问了。这件事情在他带回台湾之后，我看他的样子，走路、吃饭，好像就是这么一个人在看着他。我就问他说：“你到印度做了什么？为什么我觉得你好像你的行住坐卧，好像有这么一个人在看着你？”他说：“我在那里学禅坐，我走路、吃饭、行住坐卧，都在。”关照着自己啊！我一下明白了，原来在老祖宗留下来了一件事情，叫做看着自己的关照，就是保持自己内在的觉知，然后关照自己，从禅禅坐开始，从走路开始，从开门，从吃饭开始。那么我就说，那好，我想起我老师讲的这件事，而我想要教这个功课。我就说，从现在开始，我就跟你开始学禅坐。当然，这已经也是二十七年前的事了。这么多年来，那在幽人神谷的这个系统的体制里面，所有的幽人他都必须要先禅坐。禅坐不是一个宗教的信仰，是一个了解自己的方法。因为你走路的时候容易忙，你做事情的时候呢容易忙，你坐下来的时候呢，你比较安静。因为是这么安静的坐着，所以通通东西都不在动的时候，就只有哪里在动呢？念头在动，头脑在动。幼儿神谷从日常的训练到我们平常，我们每一天都保持着一样这样子的一个一个去了解自己或是禅坐的这些功课，甚至于是像你们看到的这个画面，这是我们除了就是让他们禅坐之外，我们会让团员们就是去云脚台湾。云脚是一个有点像苦行僧，但是我称他，我们称他做云脚，是因为我们不敢自比于一个苦行僧，因为那个太辛苦了，那个是他背着包袱，然后连吃什么都他都可能在路上的。那我们是因为晚上要打鼓，所以呢，我们就说，好歹你像云脚一样，你可以轻松自在地走，不要走得自己那么辛苦。那么，其实当然非常的辛苦，因为我们一天要走大概二三十公里，晚上要表演一场打鼓。可是呢，这个云脚的过程也帮助团员内在什么？你持续长时间的这样子行走，帮助你的头脑，也会让他那些纷乱的念头会慢慢。只要你专注在脚下的行走，就像一步一脚印，一步一个当下，总是会走到目的地的。可是这样子的走法，同时也是帮助你慢慢慢慢的让你的那个念头可以少一点。所以像类似像这样的训练。剧团大概每两年都会办一次，一走大概走了三十三十多天、五十天的，所以对优的团员来说，表演的这个部分，当然表演应该做的相关到的所有的这些训练啊、身体啊、音乐啊、打击啊，什么通通都是要训练的。可是呢，除了这个之外，我们同时也训练内在的这个了解自己如何活在当下这个部分，所以我们把优人神鼓叫做道义合一的一个。表艺术团体，也就是道就是了解生命的道路嘛，艺当然就是艺术，所以不是只有在艺术的这个领域面一直不断的创作，而是在生活层面也保持它的一个可以让一个人了解自己的这个这个机会。那当然在也也因此我们的作品就有很多比较类似这种主题的作品，就像这个时间之外。那为什么会取了时间之外这个名字呢？我们那时候，我有我大概那已经是二零零二年的时候，呃，不，二零一二年的时候，大概三年多前，要做这个作品的时候呢，之前我非常的忙，那时候冲来冲去很忙。然后有一天呢，我们要去开会，要到了开会的现场，我就跟同事说：“我说你们先进去吧，给我十分钟，让我稍微休息一下，让我在车子里面就是缓冲一下。你们先进去，那十十十分钟到了，呃，要开始正式开会了，再打电话给我。”我就坐在车子里面，就想正想闭目养神，哎，毛病来了，就开始找手机。现在的人大概离不了手机了，然后就开始马上找那个手机。我就找，想说我看一下有没有有没有什么事情有人联系我。我只是想拿出来看一下，结果呢，我发现我没找到，我手机竟然没带。那么忙碌，从办公室冲到这里来开会，结果手机就不知道忘在哪了。我想，哎呀。那等一下他们怎么找我呢？怎么办呢？就在那里正在想着的时候，哎呀，算了，反正我已经够累了，我就我就我就就休息一下吧。也没手机，刹那之间没手机，我就一下就坐在车子里这样子，闭个眼一闭上去之后，哎，我就开始哼了一首歌。这首歌叫，因为那个歌歌词很难唱，我在我纽约读书的时候那个时候学的，然后呢。那时候学了很久，是是会唱的。可是我记得我在那个时间的一个月前，我想唱给一个朋友听，我怎么想都想不起来那个歌词、那个歌怎么唱。那个歌叫做《湘江怨》。然后我那个时候呢，就坐在车子里面就开始，落花落叶落纷纷，整日思君。不见君，长吁短吸，长吁短，泪珠儿恨上更添恨，还还要不要听？<笑>不要了，不要了，<笑>算是。哎呀，我我还有很多话要说的。可是呢，你们知道这个词？你们上网查一下，那个词很长啊。我就这么一句一句的，真的全部唱完了。我一唱完之后想说，我脑袋里什么都没有，只有这个歌词。我好像置身在时间之外，我好像在另外一个时空里面。就只有这个。下了车之后，我就告诉那个同事，因为我们正在要做下一个作品。我说我要做一个作品，叫做《时间之外》。所以其实生活里有很多片刻，我们也可以让自己置身时间之外的。我们在《时间之外》里面有一个有第一个作品叫做《大咒语》，这个咒语就是在瞬间下下来的嘛。你看那个时候，所有人就会瞬间哇，好大的雨啊！全部人都会在这个时间说：“好大的雨！”脑袋里不会出现别的事，那就是一个大家共同的当下。所以有人就发明了茶道，品茶品第一口，继续品第二口，继续第三口。他为什么叫茶道呢？这个道里面就协助你活在当下。有人发明了花道，这个花插下去，它插的整个过程，它就只有。这个画，有人发明了香道，安静的闻着这个香，只有这个这个味道。所以其实道，我们讲的道义合一的这个道，在我们生活里面到处都是，而且尤其我们的老祖宗，他们最会道义合一了。八大山人，对不对？那幅画一出现，绝对道义合一。那当然。这个对佑人神谷来说，在我们的艺术的道路上面，我们就这样子一步一步的走着。可是，这在艺术的领域，那你说，跟我们的生活上面有什么样的帮助呢？我们也不知道它有什么样的帮助。当然，最好的帮助就是比较不容易跟老公吵架啦，因为你好歹情绪比较稳定嘛。但是后来我们发现一件事，因为在五年前。我们就被台湾的那时候的文件会就安排，我们都在台北市嘛，安排到外县市去，去帮助比较外县市的一些团体，叫叫所谓的交流。然后我们就选了彰化县。那到了彰化之后呢，本来彰化的演艺厅是个非常标准的，跟跟台北的这个这个两剧院的那个剧院里面的结构，包括灯光音响很接近。我们就选了这个园林演艺厅到彰化去，想说，呃，有什么作品在那里可以跟他们交流，之后可以先在那里试演，再回台北。哎，可是这个这个园林的呃这个彰化的文化局局长，他就问我们说，你们要不要到彰化监狱去教他们打鼓？呃，为了要去园林园林演艺厅这个试演，我们就说好吧，当然不是这样了，我们很高兴去的。好，总之呢。我们就去了彰化监狱，到现在已经五年多了，快六年了。这件事情改变了很多事情，也改变了我自己这个人跟艺术的这个管道。当然，更早之前，我记得十年前有人跟我说：“你别演戏了，你好好当导演，剧团里一个导演都没有。”那时候我就跟他说：“你不让我上台，我就离职。我是创办人。”然后呢？五年前，他说：“贾瑞勇跟我说，你不要做剧场了，你可以做别的吧。”我想不可能。但是呢，昨天这个一席的朋友在问我说：“你现在最想的是什么？”我说：“我现在最想的是，是帮助别人。那”那现在告诉你们，帮助什么事这个五年我们进了彰化监狱之后，然后呢，这个彰化监狱是青年监狱，里面的年轻人都是二十五到。二十岁到二十五岁，所以呢，呃，要真正犯错都在十几岁，十几岁就是我们讲的，在台湾我们叫国中嘛，国高中就是青少年。你看他在里头关到他出来，他跟我们学打鼓的时候呢，就至少关了。那现在大概出来的七八年的、九年的有十年的，因为这个叫做假释期。假释是你要被关了一半以上，你才可以申报假释。如果行为良好，就可以出来。那但是呢，你你的那个所谓的剩下的残余的，他们叫残刑，其实还有十年。那当然，如果是七年的，那就至少十四年以上。但是有的呢，不见得他他过一半就放你，要看你的行为。那么那些年轻人呢，都是关要关十几年的，可是呢，他们都。在那个之前就犯错，抢劫、杀人、打架，他们不敢给我们那些很奇怪的、很奇怪的刑犯，大概都是这种冲动型犯罪的。可是他们在这个年纪里面遇到我们之后呢，开始学打鼓，学得非常认真，以至于呢，我们我们决定在他们学了大概半年之后，我们带他们出来表演。那件事情也是台湾法务部一个非常一个破天荒的一件大事，因为不可能你让十几个人一起出来还表演给人家看这样。可是那个时候的法务部长同意了，所以优就做了这件事。而此后呢，包括别的狱所，也他也开始让一些受呃收容人开始学习表演，让他们出来表演。当然不多，不过彰化监狱的这个打鼓队，他们就开始经常出来表演，还受邀像彰化县的运动大会，还邀请他们出来表演。那因为他们打得非常好，而以至于我发现他们很有天分。那我们现在看一小段他们出来表演的这个影片，好，看一下。慢慢来没关系，慢,慢来哈、啊，小心小心啊。哦他们给他们，他们给他们画脸，是因为怕他们会跑掉，至少这个脸不容易被擦掉。那待会你会看，你们会看到他们穿的是裙子，是一块布，不是一条裤子。因为典狱长说，然后没有穿上衣的，典狱长说他如果真跑的话，他没衣服穿。那裙子脱了，你们就剩下内裤，就剩下个短裤，没法。然后他们是，就是戴着手铐。脚镣出来的，其实，在里面跟他们很熟，有的时候出来看他们出来这样子表演，其实心里也蛮难过的。待会我们会先定位，然后确认上下舞台方式，对不对？等一下，如跑了以后，我们上去，上去，对，对上去那个表演，对，痛啊！先定位，对，个脚镣从底底边，从从从底边收边，啊，带，要不我帮你们会发现他们很壮。那是因为他们很爱美，他们他们在在里面是不可以做运动的，但他们就偷偷做腹力挺身，一次就一做就四五百下，一千下这样子做。只放这一段<笑>，没了哈，只剪这一段。哦，下面有一个片段非常非常感人的。其实，其实我说下面有个片段非常感人的是因为后来他们到了后台，他们真的进步很多。然后呢，然后我就我就说，出来演出是很好的，因为当你们当你们在舞台上。听到别人掌声的时候，其实他们的心中有一种东西是不一样的，因为他一定永远都在从小就是被人家被人家在骂的，然后我觉得对他们的自己内在跟社会的这个关系是有一些东西是可以可以解开的。可是我突然间就心里就很感慨地说，因为他们都画着脸嘛，因为他画脸是为了他的身份。第一个，我刚刚不说了，典狱长怕他们跑了；第二个呢，是他不能够被。被观众发现、认出他是谁，因为他们的身份是必须被保护的，那也就他不能够以真面目示人。我就突然觉得说，可是当他们一一把那些脸擦掉的时候，因为他们的脸像在跟我们学习之后，都一直在改变，就突然就发现，其实都是一些长得很、很、很，也是一些很淳朴、很干净的一些脸，就希望他们可以，他们的脸可以真正的被人家看见。那我就突然间很感慨的就说，希望有一天你们可以不用画脸也可以上台，他们可以真正用自己的本来面目去见人。那那个时间呢，当然就是必须是他出来之后。事实上是的，从那个之后我们就摊开双手邀请他们加入剧团。其实，嗯，早年来过三个，有一个到现在还在剧团里面。如果你们。去看我们演出的这个时间之外的话，他就在里面打得非常好。他跳起来就跟一只豹一样。你就是有些人的天生的条件，当他去杀人那个时候他真的跳起来可以，就是那个力量，他他今天跳起来打鼓子太好用了这样子。那，然后后来我就陆续邀他们邀他们出来，你知道。在去年我们又办了那次云角台湾的时候呢，他们刚好陆续有一些人出来，剧团在那个时间足足有十个更生人在团里，连台湾的矫正署署长见到我都说：“刘老师，你是我们彰化监狱的分部。<笑>”<笑>然后，然后可是那个时候呢，你知道，其实没有那么容易，真的没有那么容易，真的没有那么容易。你知道有一个公司今天看到一个人刺刺青这样子走进来，告诉你说我的背景，谁敢收啊？然后呢，也许有一个公司好，我们今天做社会关怀，我们收了一个，你敢收第二个吗？其实真的，所以他们很难进去一个正常的公司，除非有亲戚朋友了解了再介绍的，所以很快会回去他的生活圈，然后。所以那个时间剧团收了十个人，你想想看，其实呢，大家说的都是对的，真的很难带。可是我那个时候只有一句话，我在我脑袋里面，我承诺带他们的时候，我就告诉我自己：，你只有一个一个念头，你必须完全的真诚，付用你最真诚的爱，然后呢，不可以有一点点的瑕疵，就像爱你的亲生儿子一样，你不可以有分别心。就这样，我觉得我是。我会是安全的，然后我就觉得我只要这样，诸佛菩萨就会保佑我。然后我在这一路上，所以其实其实一路上呢，他们的行为，你们大概可以想象的，就可以想象他们他们包括打架、喝酒，然后企图。交女朋友，什么事情？这是他们最基本的问题。当然，因为在队伍里面，他不能够真正做到怎么样。可是那个、那个、那个紧张状态，就是就是你一直在一个紧张状态跟他们相处，然后我就每天在那边念说：“爱是恒久恒久，爱是恒久忍耐又有恩慈。”这样。呃、嗯，其实后来，后来在他们我们走完路之后。我留下了这些更士人，因为他们真的是非常棒的表演者，而且你只有一个念头，就是希望他们可以登过来，希望他们真正的不要回去原来的生活圈，然后就给他们成立了另外一个团，因为不敢再放到团里面，因为太多人了。我成立了另外一个团，其中有六个，因为他们家住南部，住在我们家住了三个月，跟黄老师、跟我的小孩，我们一起过日子，然后他们叫我妈。黄老师呢，就坚持说他们必须叫师傅这样。<笑>他说不要再弄混了，他们不能叫我爸。然后呢，这个这个关系就就他们真的，他们就会欺负我，尊重他，因为他们叫我妈的时候好像就没有这个界限。可是呢，也因此他们非常信任我，所以呢，照顾他们真的叫做无微不至。因为我不是说了不能有分别心吗？跟照顾儿子一样，所以照顾儿子，我儿子吃什么，他们吃什么，就是完全一模一样。但是刚刚前面讲过了。他们的物质欲望，他们的习性，他们不知道的，他们不知道的这些事情是应该要有规矩的，而以至于最后我真正的这受不了之后呢，我说，我说好，我真的没力气带了，我说我们就放下吧，哇，马上就，就回去原来的原来的回去原来的原来的这个世界，但是呢，陆陆续续又开始。比如，其实到现在团里面，呃，我刚刚讲不是有十个吗？有六个住我们家，不过另外还有几个，到现在还有五个。有几个比较真的强烈叛逆的，我现在不敢让他们回来。但是团里面现在还有五个人，那在打鼓的有三个，呃，打鼓的三个里面有一个没有问题的，就是我说已经打得很好了。但是另外还有两个，目前在我的培训阶段，但是他们也愿意完全的改过。你知道那个时候在做这个期间，我去。我去，我去到那个矫正署署长办公室的时候，我看到他有个花瓶，上面刚刚好写着“爱是恒久忍耐又有恩慈”。我就说：“原来矫署长你也是靠这个过日子。”然后他就说：“刘老师，你知道吗？这个恩慈是什么意思？”我说：“恩慈大概就慈悲嘛。”他说：“恩慈就是原谅，而且要原谅他七十七次。”哇！我那时候就心里想说，署长可不可以十七次就好？其实那时候已经真的被，已经已经有一些事情真的受不了了。我经常被气到转头哭，哭完之后呢，好，我们继续工作。就这样，然后这一整年，这一整年这样子下来，到今年，就是去年这样子一路这样子过来。现在我心中最感恩的其实就是他们，因为我发现。我这一这一年跟他们相处的功力，抵过我前面二十年的修行。我突然间发现很多事情就是，就是这个当下，你坐在那里，只是帮助你自己看一看自己的念头，是你起来，你走到生活里面去，你如何面对当下发生的事情，你如何能够在那个时候看见你的情绪，能够回到当下，仍然冷静地处理的所有的事，然后这个时候呢？你就可以经常置身在时间之外。好了，他已经提醒我好多好几次了，<笑>谢谢，谢谢大家，谢谢大家。呃，预告一下，在上海的演出时间之外是六月六月十九、二十；在广州是六月十、十三、十四；在北京是六月二十四、二十五。谢谢你们。